0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі з вами в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати серію тем під загальною назвою «Джерело істини». Тема нашого дослідження сьогодні – секрет молитви. Анатолій Лівітін, російський письменник та історик, провів чимало років в ГУЛАГу, де молитви до Бога здавалися абсолютно непочутими. І все ж, після звільнення він не зазнав розчарування в Бозі. «Найбільшим дивом з усього є молитва», – писав він. «Варто мені тільки подумки звернутися до Бога, як відразу ж відчуваю сили, які наповнюють мене звідкись і виливаються в мою душу». Що ж це? Звідки я, незначна літня та втомлена життям людина, отримую цю силу, яка відновлює мене, рятує і піднімає вищі землі? Вона виходить ззовні і не має такої сили у світі, яка б могла перед нею стояти. Давайте розглянемо, як молитва допомагає нам будувати тісні стосунки з Богом і бути непохитними в нашому християнському житті». Звіть увагу на Божу обітницю, записану в книзі пророка Єремії в 29-му розділі. «І ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм сердцем». А ось яке запевнення дав Ісус тому, що Він буде чути наші молитви і відповідати на них. «А я вам кажу». Просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Молитва є двосторонньою розмовою. Ви можете щиро розповісти Богові молитві про все, що лежить у вас на серці. З іншого боку, Господь бажає, щоб ми були чуйними до Його відповідей, мали дар слухання. Коли ми перебуваємо в молитовному стані, Господь може безпосередньо звертатися до нас. І коли ми читаємо Святе Писання, Бог теж буде говорити з нами зі сторонок Біблії. Апостол Павло в першому посланні до Солонян писав, «Завжди радійте, без моліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі». Ви можете запитати, яким чином ми можемо без перестанку молитися? Чи означає це, що ми увесь час повинні стояти на колінах або без перерви твердити слова покаяння і прославлення? Звичайно ж, ні. Потрібно бути в дуже близьких стосунках з Ісусом, щоб завжди відчувати спонукання спілкуватися з Ним. В книзі «Дорога до Христа» на сторінці 99 я прочитав цікаве висловлювання. Звертатися до Бога в молитві, доречно, в будь-який час і на всякому місці. Ніщо не може перешкодити нам відкрити свої серця в щирій молитві. Навіть серед вуличного шуму, в натовпі або займаючись своєю звичайною справою, ми можемо звертатися до Бога, Просічу Його про допомогу. Двері нашого серця повинні бути постійно відкриті для Христа, щоб Він міг увійти і перебувати в нашій душі, як бажаний небесний гість. Не поспішайте оголошувати Богові список ваших проблем та прохань під час молитви. Зачекайте, послухайте, що хоче сказати вам Бог. Навіть нетривалі молитви можуть особливим чином збагатити ваші стосунки з Богом. Завжди знаходьтесь в щирому спілкуванні з Ним. І не турбуйтесь про те, які слова підібрати вам в молитві. Головне, звертайтесь до Господа з відкритим серцем, говоріть про все – Господь чує всі ваші прохання і прийде вам на допомогу у найважчі хвилини вашого життя. Він хоче стати нашим найближчим другом. Прикладом молитви є молитва Господня, яку Ісус запропонував своїм учням, коли ті попросили навчити їх молитися. Молитва Господня записана в Євангелії від Матфія в шостому розділі. Ви ж моліться отак. «Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визвели нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь». Як бачимо, ми повинні приходити до Бога, як до нашого небесного Батька. Просіть Його, щоб Він безроздільно панував у вашому серці так само, як і Його воля перебуває на небесах». Ми маємо потребу в Богові для вирішення наших фізичних потреб, для прощення і отримання Його благословення. Пам'ятайте, що наша здатність чинити опір гріхові виходить тільки від Бога. Молитва Господня закінчується словами прославлення. В іншому випадку Ісус навчав своїх учнів звертатися до Отця в ім'я своє що означає «молитися в згоді з вченням Ісуса Христа». Ось чому християни зазвичай завершують молитву словами «в ім'я Ісуса Христа, амінь». Слово «амінь» походить від єврейського слова і означає «нехай так буде». Незважаючи на те, що Біблія дає вказівку про те, як складати молитву, наше спілкування з Богом буде найбільш живим, якщо ми говоритимемо з ним своїми словами і від усього серця, Молитися можна про що завгодно. Господь запрошуй нас молитися про прощання наших гріхів, про зміцнення віри, про житєві потреби, про зцілення від страждань, хвороб і особливо про злиття Духа Святого. Ісус говорить про те, що ми можемо принести Йому всі наші потреби і турботи. Ніщо не може бути настільки незначним, щоб це не стало предметом для молитви». У своєму першому посланні в п'ятому розділі апостол Петро писав «Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Наш Спаситель проявляє інтерес до кожної деталі в нашому житті. Його серце особливо звернене до нас, коли ми звертаємося до нього з вірою і любов'ю». У багатьох із нас є думки, якими ми не наважуємося поділитися навіть із найближчими людьми. Тому Господь закликає полегшити наш життєвий тягар в особистій молитві, спілкуючись з Богом на одинці. І це не тому, що Господь не знає наших проблем. Всевидячий Бог краще за нас свідає про наші страхи, проблеми і приховані почуття. Однак... Ми потребуємо того, щоб відкрити серце тому, хто кращий за всіх, знає людську природу і нескінченно любить нас. Коли ми звертаємося в молитві до Бога, Ісус стає нашим первосвященником. Він близький до нас, щоб допомагати. У посланні до євреїв 4-му розділі написано, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробованого в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоби прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Можливо, ви відчуваєте якесь занепокоєння або почуття провини? Можливо, ви перебуваєте в стресовому стані, відкрийте Богові всі ваші переживання. Тільки Він в силах вирішити всі ваші проблеми. В Евангелии від Матвія в шостому розділі записана наступна рекомендація Ісуса стосовно молитви. «А ти, коли молишся...» «Увійди до своєї комерчини, зачини свої двері і помилися отцеві своєму, що втайні, а отецтві, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Окрім того, що ми можемо звертатися до Бога, йдучи вулицею, перебуваючи на своєму робочому місці, кожен повинен знайти час. І для того, щоб присвятити його особливій молитві – і дослідженню Біблії. Плануйте час вашого щоденного спілкування з Богом у ті години, коли ви можете максимально зосередитися і будете знаходитися у відповідному настрої. Не забувайте практикувати в сім'ї проведення спільних молитовних зустрічей. Покажіть вашим дітям, що ми можемо приносити всі наші потреби безпосередньо до Бога. Вони будуть особливо натхненні, коли побачить у своєму практичному житті відповіді на молитви. Зробіть час сімейного поклоніння Богу тим благословенним часом, тими годинами, коли ви разом можете відпочити душею. В Евангелії від Івана, в 14-му розділі, записана чудова обітниця, сказана Ісусом. «Коли будете в мене просити чого в моє імення, то вчиню». Висловлюйте Богові в молитві всі ваші потреби, хвилювання, очікування і сподівання. Просіть у Нього особливих благословень. Просіть Його, щоб Він прийшов до вас на допомогу в той час, коли ви маєте в цьому особливу потребу. Продовжуйте наполегливо шукати відповіді від Господа. Залишайтесь чуйними, щоби чути Його голос доти, поки не візьмете з Божої відповіді певний урок. Псалмоспівець Давид відчував радість від того, що завдяки служінню ангелів його молитва була почута. У 33 третьому псалмі він написав «Шукав я був Господа, і Він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволює їх». Коли ми звертаємося до Бога, Він посилає своїх ангелів, щоб відповісти на наші молитви – Кожного християнина супроводжує ангел-охоронець. В «Івангелі» від Матвія записані слова Ісуса Христа про діяльність англів. «Стережіться, щоб ви не погордували ані одним з малих цих. Кажу бо я вам, що їхні анголи повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі». «Ми завжди можемо виявляти Богові наші бажання молитвою проханням з подякою. І мир Божий, що вище від усякого розуму, збереже серця наші та наші думки у Христі Ісусі», так писав апостол Павло в посланні до Ефесян в 4 розділі. У Біблії описано, яким має бути життя християнина. У Посланні до Ефісян написано, що християнин повинен відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновитися духом нашого розуму і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. У цих віршах йдеться про те, що в момент народження згори ми стаємо новим творінням, новою особистістю в Христі. В наступних передачах ми поспілкуємося про те, яким має бути життя християнина. Разом з вами відкриємо секрети щасливого християнського життя. Вони допоможуть вам будувати міцні стосунки з Христом, результатом чого стане християнський спосіб життя. Зосередьте свій погляд на Ісусі, і ви зможете стати одним з тих, хто святкуватиме перемогу, коли в серці буде царювати мир Христа. Запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0830 2020. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!
1: Голос надії. Молюсь тебе, Господь. Чтоб нас ты всех вперед И вёл своим путем, Когда мы в путь пойдем. По твоим следам. Мы могли бы идти в небо, чтобы дойти Вечно жить с тобой, да и чтобы жизнь моя. Тебя не потерять, верным всегда быть. Тем. Господь мой быть с тобой Быть у кристальных вод Быть у кристальных вод Вдали от всех невзгод